0: Первое. Эй! первое. Тише ты! Чего? Интересно же? Что интересно, почему она одна едет? Так она политическая, вот и одна.
1: Не разговаривать.
0: Солдатик мой, курчавенький, хороший, не серчай.
1: Я сказала разговорчики!
0: Так это разве разговорчики? Так к нам поближе подойди, так пообщаемся.
1: Циц, говорю, девки, начальник конвоя вот-вот да придет, тогда не побалуете у меня.
0: Ой, слушаемся, командир.
1: Что тут за шум?
0: Простите, начальник, мы тише воды.
1: Ты только в туалет девчонку нашу отпусти. Давно не пускают, а ей не моготу уже. На стоянке нельзя. А когда можно? Когда скажу, тогда и можно будет. Начальник, так она беременная у нас.
2: Плевать ему, спиной повернулся. Начальник, будь человеком. Беременная же,
0: отпусти в туалет.
1: Ребята, это же беспредел какой. Качай, вагон качай. Начайте,
0: качайте, качайте.
1: Эй, вы! Кто кричит? Ноги переломаю! Качай! Сильнее качай! Ладно, прекрати сейчас же! Креднев! Выведи беременную! И зачинщиков найди! Быстро!
0: Привет! Вы слушаете подкаст Руками не трогать! Это подкаст о музеях! Здесь вы не окажетесь на групповой экскурсии, с которой захочется поскорее сбежать. Здесь не будет случайных фактов, долгих интервью и скучных описаний. Зато здесь будут истории, живые картинки прошлого и настоящего, которые зазвучат голосами персонажей и реальных героев, наполнятся таинственными деталями и открытиями, от которых мурашки по коже. Мы знаем, что музеи — это не скучно, музеи — это истории, это путешествие, в которое хочется отправиться именно так, из любой точки страны и с любопытством. Меня зовут Ира, в этом подкасте я рассказываю о российских музеях. Мой коллега Кирилл рассказывает о зарубежных музеях. А моя подруга и музеолог Арина строго следит, чтобы мы не убежали слишком далеко от исторических фактов и сама. Рассказывает о них для вас в каждом выпуске. Итак, представим, что табличка «Руками мне трогать» уже заняла свое почетное место. И мы начинаем новый выпуск. Сегодня он непростой. Это выпуск про музей истории ГУЛАГа. В этом выпуске мы вспомним не только о страшной странице истории Советского Союза, услышим голоса свидетелей трагедии, но и увидим, как создавался удивительный, Действительно интересный и важный музей, как переосмысляем эту трагедию мы, нынешнее поколение. Я расскажу вам о замечательном проекте «Психология заботы» и о волонтерах, которые помогают музею и его подопечным каждый день. 30 июля 1937 года был подписан совершенно секретный приказ НКВД номер 00447. Этим приказом и именно в этот день началась самая кровавая страница в истории Советского Союза – период массовых политических репрессий. Только за первые два года террора, периода, получившего название «Большого террора», было арестовано больше полутора миллиона человек – около 700 тысяч из которых были приговорены к смерти. Первым этапом стала так называемая кулацкая операция. Из документа приказа.
3: Материалами следствия по делам антисоветских формирований устанавливается, что в деревне осело значительное количество бывших кулаков, ранее репрессированных, скрывшихся от репрессий, бежавших из лагерей, ссылки и труд поселков. Осело много. В прошлом репрессированных церковников и сектантов, бывших активных участников антисоветских вооруженных выступлений. В соответствии с этим приказываю с 5 августа 1937 года во всех республиках, краях и областях начать операцию по репрессированию бывших кулаков, активных антисоветских элементов и
0: уголовников. Однако история самого Гулага началась еще раньше. Первые лагеря появились на территории страны, начиная с 18-19 годов XX века с постановления, принятого в июле 1929 Советом Народных Комиссаров СССР об использовании труда уголовно-заключенных. С этого момента все, осужденные на срок более трех лет, отбывали в организованное ОГПУ исправительно-трудовые лагеря. При Сталине, начиная примерно с 30-х годов, система исправительно-трудовых лагерей расширилась до невероятных и страшных масштабов. Именно с 1 октября 1930 года и возникла эта зловещая аббревиатура – ГУЛАГ, или Главное управление исправительно-трудовых лагерей. По данным музея, через ад ГУЛАГа за все время его существования прошли 20 миллионов восемьсот тридцать девять тысяч шестьсот тридцать три человека. Минимум миллион и семьсот тысяч из них погибли. Из нескольких лагерей система разрослась по всей стране, словно паутина или, как однажды назвал свою книгу писатель Солженицын, как архипелаг с тысячами островов. Первым островом в буквальном и переносном смысле был лагерь в Белом море.
1: В моих записках которую я начал делать на Соловках, написано, что где-то около той бухты, у которой меня ловил Дегтярев, находятся могилы оперированных. То есть по словецкой терминологии тех лет, расстрелянных по одиночке. Операции происходили днем. Жертвы сцепляли руки сзади проволокой, быстро два охранника волокли под руки под колокольню, две маслины, пули на каждого расстреливаемого. Потом прижала лошадь с ящиком, грузили мертвецов, и вызывали женщин мыть лестницу, ветшую вниз. И все остальное. Понурая лошадь везла трупы в сторону переговорного камня. И все.
0: Здесь власть не советская. Здесь власть соловецкая. Именно так, по воспоминаниям узника лагеря, филолога и искусствоведа Дмитрия Лихачева кричали им на острове. Соловки, слон или Соловецкий лагерь особого назначения практически был маленьким государством внутри государства. Здесь заключенные, по сути, обеспечивали сами себя от хозяйственных нужд до внутренней инфраструктуры. Если вначале здесь находились в основном члены антибольшевистских партий, то уже к 1923 году, то есть еще до Появление понятия ГУЛАГа, остров Белом море стал центром лагерной системы на севере страны. Именно с него, по сути, и началась массовая система использования труда заключенных. В своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» Александр Солженицы назвал Соловки полярным освенцемом. Условия существования на холодном острове были невыносимыми. Подробные воспоминания о своем пребывании на Соловках оставил уже упомянутый мной Дмитрий Лихачев
4: людей
1: расстреливали неисправимых, не понравившихся, опасных, как казалось начальству, а затем списывали их как умерших от какой-либо болезни. Такие расстрелы с оформлением их через санчасти были приняты не только в Соловках. Обычно таких расстреливаемых по произволу местного начальства долго не держали в карцере, максимум 2-3 дня. В
0: 1933 году этот лагерь закончил свое существование, перераспределив людей в другие места заключения. Система использования труда заключенных была полностью отработана, и ГУЛАГ начал быстро расширяться на всю страну.
1: Выстроиться полукругом! Живее! Лагерь и начальник Мальцев! Тише, я сказал! Так, какой срок? За что? Недонесение. Десять лет. 58 восьмая, Измена Родине. Десять лет. Антисоветская агитация. Восемь лет.
3: Товарищ Мальцев, разрешите? Что такое? Я... Я Александра Дементьева. Недонесение. Пять лет. Но, простите, я обязана вам доложить о положении катаржан. Женщины работают на тяжелых работах под землей, хотя это нам запрещено. Одежду отобрали. Нижнее белье у нас теперь только мужское. Жить в бараке невозможно,
0: постоянная вонь. И еще...
1: Ясно. Уводите всех.
0: Ты Шуру не видела? Разве ты не слышала? О чем? Тише ты. В бараке твоя Шура лежит. Чего это она? А вот чего. Лежит на полу, вся в крови. Избили. Кто? Да тише же ты, иначе вслед за ней пойдем. Начальство. Кто еще? Не надо было ей перед Мальцевом выступать. Это по его приказу? Если бы по его, она бы жива не осталась. Испугались, видно, дело до конца довести. Мальцев ты ее наверняка на контроль зал. Вот и живая она. Мамочки, да тише ты, дура, идем скорее. Большой террор. Период самых масштабных операций, призванных уничтожить антисоветских элементов, начался в 1937 году. Все эти операции осуществлялись непосредственно под руководством Сталина. Большая часть арестованных в этот период была расстреляна. Помимо самих обвиняемых репрессий подверглись им тысячи членов их семей, так называемые Часыр, члены семьи изменников Родины. Завтра перед всей школой,
2: как перед всем народом. Отречешься от своего отца? Ну, ты помнишь, как это было с Никифоровым?
0: Я этого не сделаю никогда. А даже так. Появились даже спецлагеря для женщин. Жен, сестер, дочерей и матерей врагов народа. Самый известные из них – Акмолинский лагерь или, как называли его сами заключенные, Алжир. Лишь очень небольшой процент заключенных действительно мог заниматься нежелательной деятельностью. Остальные же были осуждены, будучи невиновными. Нормального суда для арестованных просто не существовало. У них отнимали право на адвоката, право на пересмотр дела. А следствие всегда велось под моральными и физическими пытками. Поэтому часто после целого ряда отрицаний вины в показаниях арестованные внезапно полностью ее признавали. Чаще всего аресты проходили по спискам, иногда под доносам граждан, которые писались по разным причинам, иногда в страхе за свою собственную судьбу, иногда под давлением, иногда из желания выжить самому любой ценой. Списки же граждан, подлежащих расстрелу, они так и назывались, расстрельные списки, подписывались лично Сталиным. По такому принципу было расстреляно около 40 тысяч человек.
2: Лагерь – это мир зла, это мир зла по всем параметрам, ну, как организация, это вообще, если называть вещи своими именами, это царство рабства при советской власти, это было натуральное рабство. Когда нас пригнали на Воркуту, в шахте работали, и не имея постель, не имея возможности переодеться, мы спали на голых досках в той же одежде, в которой работали в шахте. Это пять лет, которые я стационарно провела только в номер два.
0: Крупным проектом был и так называемый Белбалтлаг – лагерь, нацеленный на строительство Беломорско-Балтийского канала длиной в 227 км. Единственными инструментами для этого стали лопаты и кирки, Реальный образец первый из которых, кстати, можно увидеть в музее. Крупными островами ГУЛАГа были северно восточный ТЭЛ на Колыме, Норильский, Воркутинский, Каргандийский ТЭЛ и многие другие. Поводом для ареста могло стать практически что угодно. Могла слышать антисоветские разговоры и не донесла, становилась официальным обвинением в деле. На 10 лет могли позадить за то, что кто-то собрал с уже спаханного поля несколько колосков. На 8 за то, что женщина была женой, попавшего под репрессию мужчины. Любое неосторожное слово, любая мелочь могла привести к смерти или годам лишения свободы в тяжелейших условиях. Дети врагов народа годами жили с клеймом, который не давало им поступать в высшее учебное заведение, находить работу, жить полноценной жизнью.
2: Представить, что папа может быть в чем-то обвинен, в голову это никак не укладывалось, никаким образом. И все мы жили очень долго в таком состоянии, это только мы все, что это ошибка, что он придет. Но это ошибка, разберутся предложили, что мы, если вы откажетесь от нее, то мы вас не вышлем, вы останетесь здесь. А папа говорит, если она невиновный человек, как я могу от нее отказаться? Конечно, и папа мне говорит, так это что, добить ее? Она невиновный человек, и вдруг еще я ей покажут, что я, вот подпись мою, что я от нее отрекся, значит, я согласен с их обвинением. Я вошла, и вот когда... Зачитывали приговор, и зачитали приговор к расстрелу, я посмотрела на папу. Папа стоял у стенки, это было стоя, и он даже пошатнулся. И его сказа, сказала судья, «Ваше последнее слово». А он сказал, «Мне остается дочь без средств существования, и я прошу о ней позаботиться». А судья сказала, «Детям врагов народа мы не помогаем».
0: Разумеется, повседневная жизнь в лагере была невыносимо тяжелой. Мало еды, постоянный холод, не было нормальной одежды, часто не было даже посуды и ели из того, что было под рукой, даже и шапок. Место имен – нашивки с номерами на спине. Попав в лагерь, человек лишался имени, национальности, профессии, семьи, свобода, справедливости, часто даже надежды. В лагерях выпускали газеты, даже ставили спектакли. Многие поэты и художники пытались осторожно писать работы, стихи, воспоминания. Некоторые каторжанки жили в лагере с детьми, а иногда рожали уже в лагере. Большинство детей расстрелянных, арестованных родителей оказывались в детских домах. Сестер и братьев намеренно разлучали.
4: От Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Совета министров Союза СССР И Президиума Верховного Совета СССР Ко всем членам партии Ко всем трудящимся Советского Союза
0: 5 марта 1953 года умер Сталин. После его смерти начался долгий процесс освобождений и реабилитации. 27 марта 1953 вышел указ об амнистии. Больше миллиона человек получили свободу, но цена за реабилитацию была высокой. Изломанные судьбы, потерянные или погибшие близкие годы, иногда даже десятки лет жизни. Мысль основать музей, который бы раскрывал такую тяжелую тему, пришла в голову не простому человеку, а писателю и публицисту, который не понаслышке знает о всех тяготах сталинской лагерной жизни, так как сам был узником лагерей и тюрем ГУЛАГа на протяжении 13 лет. Этот человек... Антон Владимирович Антонов-Овсеенко, сын Владимира Овсеенко, российского революционера, активного большевика, оратора и журналиста, а еще одного из главных руководителей военно-революционного комитета и штурма Зимнего дворца.
1: Арестовали меня с большим опозданием. Отца казнили в феврале 1938 -го. мать погибла еще раньше. О ее смерти, самоубийстве через повешение, мне суждено узнать было только в 1956 году, из справки Загс города Ханта-Мансийска. Мне, сыну врага народа, дали окончить институт и даже позволили год поработать на воль. Почему? Впрочем, как позднее, я убедился в действиях органов искать логики не следует.
3: Музей был основан в 2001 году, но первая экспозиция открылась только в 2004. Тогда музей находился в своем первом здании, а именно на улице Петровка. За эти три года помещения, отданные правительством Москвы музею, были переделаны так, чтобы там можно было разместить экспозицию. Частью экспозиции была реконструкция деталей лагерной повседневности. Фрагмент барака заключенных, карцер, вышка часового во внутреннем дворе. Основное выставочное пространство занимало 100 квадратных метров. Это всего несколько комнат. Очень скоро стало понятно, что музею просто не хватает пространства. А ведь хотелось открыть еще и библиотеку, лектории, кинозал. И в 2012 году власти города приняли решение перевести музей истории ГУЛАГа в здание в первом самотечном переулке, где он находится по сей день. История самого здания тоже очень интересная. Дом на самотеке был построен в 1906 году по проекту архитектора Николая Ивановича Жерехова. Более чем за 100 лет в его стенах были квартиры в наем и коммуналке, общежитие и автомастерская. Перед его окнами падали бомбы, строилось метро и росли целые поколения московских семей. В 1990-х годах строение оказалось заброшенным, но его отремонтировали, и в 2015 году музей открылся в том виде, в котором мы его знаем сейчас.
0: Открытие постоянной экспозиции «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны» состоялось 10 декабря 2018 года, в день 70-летия Всеобщей декларации прав человека. Собрание Музея Истории ГУЛАГа
3: состоит из 4 318 музейных предметов. Это архивы документов, писем, воспоминаний бывших узников ГУЛАГа, личные вещи людей, подвергшихся политическим репрессиям, связанные с историей их пребывания в заключении, предметы лагерного обихода, произведения искусства, созданные художниками, прошедшими ГУЛАГ, и современными
0: авторами, предлагающими свое осмысление этой темы. Среди огромного множества писем особенно выделяется одно – трогательной и полной надежды. Это письмо Бориса Ивановича Железовского, его дочери иночки
1: Дорогая моя доченька Инночка, письмо твое я получил. Рад, что ты в первую и вторую четверть опять отличница. Завидую тебе. Ты побывала в Большом театре. Я не видел балета «Конёк-Горбунок». Сон твой очень интересный. И зовут тебя в школе, как и меня когда-то звали, когда был маленьким. Тоже Железка. Я послал тебе и маме тоже большое письмо, но, судя по письмам мамы, к вам оно не дошло. Очевидно, потерялось пути. Пиши мне чаще. Твои письма доставляют мне большое удовольствие. Приятно, что доченька моя меня еще не забыла. Целую тебя крепко в шейку под подбородком, в нос, за ушком и остальные любимые места. Твой папка. Поцелуй за меня нашу маму.
0: Борис Иванович родился в первом году в городе Гродно. С 19 по 24 служил в Красной Армии. После этого, закончив чертежные бухгалтерские курсы в Москве, работал по профессии. В 1927 году женился на любовь Ефимовне Гранат, а через три года у них родилась дочь Инна. Борис Железовский был арестован 29 апреля 1938 и был приговорен к восьми годам лагерей по печально известной 58 статье Призыв к свержению советской власти. Наказание отбывал в лагерях Коми. В заключении продолжил работать бухгалтером и вел активную переписку с дочерью, пытаясь во что бы то ни стало участвовать в ее воспитании. Умер в апреле 43-го в поселке Вожаёль. Его Инночке было всего 13 лет. Итак, представьте, при в музей зал дверей из лагерей и из отделов НКВД, потом экспозиция о первых лагерях. В музее можно услышать озвученные известными актерами истории узников ГУЛАГа, прочитать об их судьбе на металлических табличках, которые можно смело подержать в руках. Красными нитями перетянут большой экспонат с высказываниями деятель времен Красного и Большого терроров. Все они соединяются в портрет Сталина. Чтобы показать неоднозначность его фигуры, создатели экспоната сделали его портрет неразличимым для того, кто стоит близко. Но стоит отойти чуть дальше и увидеть картину целиком, как начинаешь различать черты советского вождя. Музей удивительно мудро сделан с точки зрения архитектуры экспозиций. От первых лагерей до зала памяти вы слушаете, дотрагиваетесь, читаете, наблюдаете, смотрите истории свидетелей страшнейшей трагедии, нашей страны. В финальном зале памяти звучат имена прошедших от ГУЛАГа. На то, чтобы перечислить их все, уйдут многие годы. В музее действует волонтерский проект. Его участники добровольно помогают музею и его подопечным жертвам репрессий, записывают их истории, поддерживают в повседневных делах, организуют чаепития и походы в театр. В сентябре я сама стала частью волонтерского проекта. Например, я побывала дома у сестры-основателя музея и дочери революционера Антона Вавсеенко искусствоведа Тихановой Валентины Александровны. Сейчас ей 99 лет, ей трудно оставаться одной, и я на несколько часов заменила ее сиделку. Я побывала в коммунарке на мемориальном кладбище с другими волонтерами, дежурила в музее. И это удивительно! Оказаться по другую сторону музея, наблюдать за посетителями, слушать их реакции, их комментарии, наблюдать, как поражают их некоторые экспонаты, особенно мой любимый, самый сильный экспонат с красными нитями. Волонтеры создали уникальный проект «Психология заботы». Один из участников проекта, психолог Валерий Наумов, написал, как мне кажется, очень важные слова. Без преемственности поколений не может сложиться полноценное представление о себе и притвориться, что в каждом из нас нет пустоты, связанной с незнанием жизнеописания наших предков, невозможно. Знание о ранах, стыде, боли наших предшественников не страшно. Страшно незнание. И с этими словами трудно не согласиться. Я счастлива, что есть такие проекты «Они», Часть цели достойной человека — это делать людей рядом счастливее, мир немножко лучше, приносить добро. В своих письмах о добром, кстати, Дмитрий Лихачев, которого мы вспоминали в этом подкасте, писал «Если человек живет, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания при болезнях, давать людям радость, то он оценивает себя на уровне этой человечности. Он ставит себе цель, достойную человека». Подробнее о проекте можно прочитать в книге, ну или самому стать его частью, заполнив анкету на сайте. Волонтеры из других городов, кстати, принимают, например, участие в расшифровке документов и интервью. Это тоже важно и очень интересно. 8 октября 2021 года в
3: музее был открыт Сад памяти. Сад является продолжением экспозиции, местом для прогулок и размышлений. Он строгий и сосредоточенный, но при этом очень красивый и дающий надежду. Мемориальную часть сада памяти составляют деревья, камни и кустарники, привезенные из мест, имеющих отношение к истории массовых репрессий – Соловков, Кавказа, Казахстана, Урала, Колымы и
0: Дальнего Востока. Многие деревья посажены родственниками жертв репрессий в памяти своих близких. Например, Гузель Брагимова, дочь татарского писателя и публициста Гумера Галеева, привезла из Красноярской тайги кедровую шишку и вырастила из нее кедр в памяти в отце. Калымская лиственница посвящена Сергею Павловичу Королеву. Деревья из Нальчика посажены в память о депортациях. По территории сада памяти расставлены светильники с горящими свечами. В самом центре сада Установлена подлинная лагерная вышка, привезенная из Калымского лагеря Днепровский. Вышка полностью деревянная, и чтобы безопасно привезти ее в Москву, реставраторам пришлось разобрать ее, задокументировать каждую дощечку и пересобрать ее на новом месте. Лишь несколько досок пришлось заменить, но все остальные собраны один в один. Внизу вышки висит кусок рельса. Он также висел и на территории лагеря. Удары в него призывали на работу или оповещали о завершении рабочего дня. Миллионы каторжников на протяжении многих и многих лет слышали этот удар. Сад – символ обновления, жизненного преодоления той ситуации мучений, унижения и несвободы. Чтобы посетить сад, не обязательно покупать билет в музей. Вход свободный для всех. Еще одним проектом последних лет, занимающим важное место в жизни музея, является создание информационного центра на полигоне Коммунарка. Бывший спецобъект НКВД СССР Коммунарка – одно из пяти известных мест массовых захоронений, расстрелянных в Москве. период со 2 сентября 1937 по 24 ноября 1941 на территории Коммунарки было захоронено 6609 человек. Среди них наркомы СССР и союзных республик, военачальники, командующие флотами, руководители разведки, дипломаты, секретари обхомов и начальники управления НКВД, директора заводов и трестов, главные редакторы газет, руководители научных институтов. Участь высокопоставленных лиц часто разделяли их жены, дети и другие родственники. В этой земле лежат представители более 60 национальностей. Большинство людей были осуждены военной коллегией Верховного Суда СССР Санкция Сталина. Дела рассматривались без участия адвокатов, вызова свидетелей и права на обжалование приговора. До распада Советского Союза коммунарка оставалась охраняемым спецобъектом органов госбезопасности, и о существовании здесь захоронения стало известно лишь в 1991 году. С 2012 года Музей истории ГУЛАГа совместно с Фондом памяти под руководством археолога Михаила Жуковского и заведующего кафедры археологии исторического факультета МГУ Анатолия Конторовича проводит исследования на территории полигона. Удалось определить точное число захороненных людей и общую площадь некрополя – 1943 квадратных метра. По замыслу сотрудников НКВД, памяти о похороненных на коммунарке людях – должна была быть стерта, а место захоронения навсегда остаться неизвестным. Только спустя полвека после последних расстрелов в 1991 году стало известно о существовании этих захоронений. И сегодня мы наконец можем назвать поименно тех, кто лежит здесь. Это 6609 человек. Их имена нанесены на стену памяти.
3: Музей находится на улице Первый Самотечный Переулок, дом 9, строение 1. Это где-то посередине между станциями метро Достоевская, Новослободская и Цветной Бульвар. Пешком придется прогуляться где-то 10-15 минут. Если ездите на трамвае, выходите на остановке 4-й самотечный переулок. Теперь о билетах. В настоящее время билеты можно купить только на сайте музея, поэтому рекомендуем озаботиться этим вопросом заранее. Стоимость комплексного музея 400 рублей. Есть также льготные билеты. Музей работает со вторника по воскресенье. При музее есть и книжная лавка, в которую мы настоятельно рекомендуем заглянуть. Там вы найдете популярные книги и редкие издания на тему ГУЛАГа и массовых репрессий, а также книги, посвященные разным сферам жизни советского общества. А еще там можно купить открытку, подписать ее и отправить в любую точку мира, прямо не выходя из музея.
0: Ну а после выйдите на улицу, вдохните полной грудью в воздух и почувствуйте себя свободным и благодарным. Потому что какой тяжелой бы ни была тема ГУЛАГа, музей все равно внушает надежду на то, что это не забудется и точно никогда не повторится.
4: 5 марта в 9 часов 50 минут вечера После тяжелой болезни скончался председатель Совета Министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.
3: Такой собаки и собачьей смерть Мама, замолчите
0: Что же будет-то теперь? Ой,
1: не плачь, дура
0: Как же мы теперь будем жить? Полина Львовна, миленькая, вы слышали? Горе-то какое
2: Что стряслось?
0: Умер, Сталин умер Вот только по радио передали У соседок слышала Как же мы жить-то теперь будем, а?
3: Ничего, как жили, так и будем дальше жить Ну. Но... А может и лучше будем жить
0: Мама, тебе уже сказали?
3: Да, Соня. Теперь все будет по-другому? Я не знаю, Соня. Но я ведь смогу теперь узнать о папе? Поднять вопрос о его реабилитации?
2: Зачем это ему теперь? Его расстреляли 15 лет назад.
3: Да, и 15 лет я не могла
0: об этом говорить. 15 лет мы живем с этим клеймом, мама. Но теперь ведь не будет страшно, правда? Три года спустя в квартире раздался звонок. Да?
4: Ирина София Алексеевна?
0: Да, это я.
1: Это по поводу вашего отца. Слушаю. Репрессированный Лин Виктор Леонтьевич, 1901 года рождения. Осужденный по 58 статье. Посмертно реабилитирован. Судимость снята из-за отсутствия состава преступления.
0: Спасибо, что послушали этот подкаст. Надеюсь, вам было очень интересно. Все нужные ссылки вы найдете в описании. Там же... Вы найдете ссылку на наш Patreon. Там вы можете получить доступ к бонусным выпускам и другим очень интересным дополнительным материалам. Подписывайтесь на Instagram Студии, на мой Инстаграм, на Instagram Арины, на Инстаграм Музея. Оставляйте отзывы на той платформе, где вы слушаете подкаст. Нам будет очень-очень приятно. Спасибо большое, что послушали наш подкаст. Желаю вам больше интересных историй. Скорее покупайте билет в интересный вам музей. Хорошего дня и пока!